0: היום בפרק נעשה משהו שלא עשינו די הרבה זמן. לא נדבר על ישראל. לא על השקל, לא על הבורסה, לא על בנק ישראל ואפילו לא על הממשלה. זה לא שאנחנו לא חושבים שמה שקורה פה אה, לא מעניין, או לא חשוב, ממש לא. ההפך הוא הנכון. העניין הוא שיש התפתחויות בעולם, התפתחויות כלכליות מעניינות וחשובות, שקצת נבלעות בכל החוסר שקט הישראלי. ויש סיכוי סביר שההתפתחויות האלו יגיעו, או כבר הגיעו אלינו, אחרי שהעננה, ואחרי שהעננה תאבק, תעזוב את גבולות המדינה שלנו, נרגיש בהן. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו נזכיר לכם שיש לנו גם קבוצת פייסבוק, מנועי הכסף מדברים כלכלה. ואנחנו בקושי מספיקים אה, אה, לקרוא את, ה, אה, מש, את הפוסטים שאתם שואלים אותנו ואומרים שם, אבל תמשיכו. והשבוע בחרנו אה, שני, אה, שני נושאים קטנים. אה, נתחיל, נתחיל בהם, בשאלות. יאללה, כן, מתן שואל אותנו. אה, לאחרונה אנחנו, אה, אנו מתבשרים שהמאבק באינפלציה מצליח. הוא שבקרוב אה, כנראה היא תחזור ליעד. כמו כן נראה שבקרוב ייפסקו העלאות הריבית. כך כותב לנו מתן, הוא, הוא כותב את זה. כל זה קורה למרות ששוק העבודה עדיין רותח, אה, כלומר האבטלה נמוכה, וגם קצב עליית השכר אה, אה, גבוה עדיין, ורמת האבטלה כאמור אה, עדיין נמוכה. איך זה בעצם קורה? הוא שואל, זה לא מתחבר לי עם
1: ההסבר. ו, אה, הוא צודק. הוא צודק, כן, בינתיים כן. אתה יודע, ראיתי שגם בארצות הברית, ובטח בישראל, מקבלי ההחלטות, שר האוצר, דווקא בנק ישראל פחות הפעם, מציינים עד כמה הירידה באינפלציה היא בזכותם וכן הלאה. אז לא, זה, זה לא קשור למדיניות המוניטרית, זה לא קשור למדיניות של הממשלה. ולכן זה גם לא קשור כרגע לשוק העבודה. כמעט כל הירידה באינפלציה שראינו היא תוצאה של שני דברים. אחד, טכני לגמרי. פשוט איך מודדים אינפלציה. מסתכלים על השינוי שהיה במחירים ב-12 החודשים האחרונים. ב... באביב של שנה שעברה היו עליות מחירים מאוד מאוד חדות. בעיקר אחרי העלי... הכניסה של רוסיה לאוקראינה, ראינו מדדים מאוד גבוהים במרץ, אפריל, מאי, יוני, 22. ועכשיו, כל חודש שעובר, המדדים האלה בעצם יוצאים מהספירה, כי תמיד מסתכלים רק על 12 החודשים האחרונים. כן. ברגע שהם יוצאים מהספירה, האינפלציה הכוללת יורדת פשוט באופן טכני, זה מה שנקרא אפקט הקצה. האפקט של הקצה נעלם, ואז פשוט האינפלציה יורדת טכנית, כי אנחנו מסתכלים בהשוואה למחירים ביוני 22 כבר, שהם כבר יותר גבוהים, בהשוואה אליהם, העלייה שהייתה מאז היא יותר א, 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 איטית. דבר דבר שני, יש גם השפעה. של כל הסיפורים של הקורונה שיוצאים מהמערכת, ופה אנחנו באמת רואים, בטח בעולם, גם בישראל, אם מסתכלים בתוך המדד, ממש בסעיפים, אז רואים ירידות מחירים, לא רק עליות איטיות, ממש ירידות מחירים במוצרים שונים, בעיקר כל מה שקשור לשינוע, שהרי היה מאוד יקר בתקופת הקורונה, מאז מחירי השינוע ירדו לרמה שלהם מ-2019, צריך להגיד את זה. Uh, המשמעות היא בעצם שיש לנו פה ירידה של 80% בערך בעלות השינוע מבחינת היבואנים. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מגלגל את זה, כי יש לך עוד מלאי שקנית במחירים יותר גבוהים, ובמוצרי חשמל הגדולים, ברכבים, בריהוט, לשינוע יש משקל מאוד גדול במחיר בסופו של דבר לצרכן. זה פחות משפיע על מוצרים קטנים, כי העלות לשינוע פר מוצר היא לא מאוד גבוהה. אבל בריהוט וציוד חשמלי הביתה ודברים כאלו, כבר רואים ממש ירידות מחירים. ואני חושב שהירידות ההולדים יימשכו, כי עדיין לא הכל גולגל לצרכן, פשוט בגלל שיש את המלאים וזה לוקח זמן, וגם, אתה יודע, לא כל כך מהר מגלגלים את הירידות מחירים לצרכן. אני כן חושב שבסוף זה יגיע, כי ב- מדובר בענפים שהם מאוד תחרותיים. גם חשמל ואלקטרוניקה, גם ריות, גם רכב. אולי פחות קצת, אבל גם, ובסוף אם היבואנים יכולים להוריד מחיר, הם יצטרכו להוריד בגלל התחרותיות, ולכן הסעיפים האלה ימשיכו להשפיע גם בחודשים הקרובים. הסעיפים שמושפעים משוק העבודה, זה כמו שמתן אמר, כל עוד האבטלה נמוכה ויש עלייה מהירה בשכר, עלייה מהירה בשכר מייצרת עוד לחצים אינפלציוניים. שם באמת עוד לא רואים שינוי. אפשר להגיד, בטח לא שינוי מהותי. כן רואים, גם בנתונים האחרונים של הלמ"ס בארץ, ראינו ירידה בשיעור המשרות הפנויות. זאת יש פחות משרות פנויות, אבל זו עדיין ירידה שהיא לא משמעותית, מ-4% ל-3% תאישה. כן. אין פה איזה משהו שמלמד על ניצחון על האינפלציה.
0: ארה״ב בדיוק באותו, כמעט מספרים מאוד דומים.
1: כן, בדיוק באותו מקום, גם בארה״ב. אתה יודע, עשיתי השבוע לאיזשהו לקוח שבא לייעוץ, עשיתי לו רוורס מג'נירינג לעניין הזה. ערכתי קה, לאן אנחנו רוצים להגיע? אם אני נכנס לנעליים של הפד, אנחנו רוצים להגיע לאינפלציה של בין 2 ל-2.5 אחוזים. אינפלציה של בין 2 ל-2.5 אחוזים או, או, עומדת בעצם בקנה אחד אה, עם עלייה בשכר הממוצע של בערך 3, 3.5 אחוזים, יותר לכיוון השלושה נאמר. כדי שהשכר יעלה רק בשלושה אחוזים בשנה ולא בחמישה וחצי אחוזים בשנה כמו היום, מה שצריך לראות זה בערך יחס של בין 1 ל שלוש בין מספר המשרות הפנויות למספר האנשים שמחפשים עבודה. היום היחס הזה הוא עדיין על 1.7. זאת אומרת, על כל עובד שמחפש עבודה יש 1.7 משרות פנויות. מה שבעצם משאיר את הכוח אצל העובד.
0: ואם מגיע ל-1 בערך, מה, שיעור אבטלה בעצם כדי, יעלה?
1: כדי שזה יקרה, אתה תראה תנועת מספריים. מצד אחד האבטלה תעלה, אז היחס הזה בין משרות פנויות למובטלים, קודם כל הוא גדל מהמכנה, מה, כי יש כן. יותר מובטלים, ובית, עסקים יתחילו לצמצם את מצבות כוח האדם שלהם, ומספר המשרות הפנויות ירדו. זו, זו תנועה שהיא באה משני הכיוונים בדרך כלל. כן. וכשנגיע לאזורים של יחס של בערך 1, בין 1 ל-1, 3, אז אתה בזה שווה, או זה בקורלציה, אמור להביא לך אה, אה, עלייה בשכר של בערך 3 אחוזים, ועלייה בשכר של בערך 3 אחוזים היא עדיין אינפלציונית, ועוד פעם, אני חוזר ואומר את זה, המטרה היא לא להוריד את השכר, המטרה היא לא שהמחירים ירדו, המטרה היא שהם יעלו, אבל בקצב של 2-2.5 בשנה. אז הפדר יש...
0: בדומה לקצב עליית האינפלציה בערך.
1: זה בעצם הרעיון, המחירים יעלו ב-2-2.5 אחוזים, זה היה עד אינפלציה בעצם. כן. וזה עוד ייקח זמן, אבל כן מתחילים לראות ניצנים, אפשר להגיד, ממש ניצנים בחודש, חודשיים האחרונים, גם בארץ, מתחילים ממש לראות את הניצנים בנתונים של שוק העבודה, שאולי מתחילה איזושהי מגמה. אם אכן היא מתחילה, צריך להגיד, היא תקרה. היא תקרה בעיקר כנראה ברבעון הרביעי של השנה, אז נראה באמת את האבטלה עולה. כשזה יקרה, גם הפד וגם בנק ישראל ירגישו הרבה יותר בנוח ממה שהם מרגישים היום.
0: אגב, בעניין הזה ראיתי השבוע ריאיון עם מנכ״ל מורגן סטנלי, אחד הבנקים הגדולים בארה״ב, שעוזב עוד מעט אחרי איזה 30 שנה, לא יודע כמה זמן. והמראיינת שאלה אותו, תגיד, מה, מה קורה עם הכוח אדם שלכם? אה, אה, פיטרתם, אתם מפטרים עוד, אנחנו לקראת מיתון וזה. הוא אומר, תשמע, תשמעי, הפיטורים היו לפני כמה חודשים בסבב הראשון, וכל עוד האבטלה לא עולה מעל 4%, הוא אומר לה ככה, אל תדברי איתי על האטה, על מיתון, זה לא רלוונטי, זה לא קורה. זה, זה דרך אגב מאוד מזכיר את התשובה ששרת האוצר ילן נתנה לפני, לא יודע מה, שנה, חצי שנה, בדיוק ב, בעניין הזה. שואר, מ-
1: מיתון זה בעצם עלייה באבטלה. זה, זה מה ש... ככה
0: הוא רואה את זה, אני לא יודע אם זו... כן,
1: קודם כל הוא ב- מהבנק. הבנק, ה- ה- הפעילות שלו תלויה בעצם בשוק העבודה. כן. ל- אנשים כמובן... ככל שהאנשים, ככל שהאבטלה יותר גבוהה, היכולת של הוא הבנק... הוא רוצה שאנשים יקבלו משכורת, אתה אומר. בדיוק. אה... אבל כן, ת... המושג הזה, מיתון, הוא כל כך חמקמק, למרות שהוא כאילו מוגדר מאוד ברור. כן. מיתון זה שני ריבונים רצופים של צמיחה שלילית. אבל כשאנחנו מדברים על המיתון במובן של למה אינפלציה לא יורדת, אז מיתון זה מושג חמקמק. כי לא צריך מיתון. בשביל שהאינפלציה תירד. כן. מספיקה, צמ... גם אם הצמיחה חיובית, אבל איטית, אז האינפלציה תירד. מה שצריך זה ששוק העבודה ייפגע. שוק <אב> העבודה ייפגע, יכול להיות שלא יהיה מיתון, אבל האבטלה תעלה. אם תהיה צמיחה של, נגיד, אחוז בארצות הברית, זו עדיין צמיחה שמייצרת עלייה באבטלה. כן. זו צמיחה יותר נמוכה מהפוטנציאל, זאת אומרת שלא צריך את כל העובדים. אה... וזה תהליך שהפד רוצה לראות, והוא... ולפי רוב ההערכות זה יגיע עוד השנה, כנראה ברבעון האחרון בערך, זה נדחה, עוד נדבר על זה, אני חושב עוד מעט כשנדבר קצת יותר על החלטת ה אבל כן, צריך להגיד לשאלתו של מתן, נכון? כן. שיש, ממש בנתון האחרון, גם בישראל, מתחילים לראות ניצנים אולי, אולי. נתון אחד זה לא מספיק אף פעם, זה לא מלמד על מגמה. של שינוי שמחינים. בשוק
0: התעסוקה. כן. אוקיי, okay. okay. נעקוב. ב- בהקשר הזה יש עוד שאלה, אולי קצת יותר א- א- בקצרה, נדון בה. א- בוריס שואל אותנו על המלחמה באוקראינה. הוא כותב לנו, שלפי א- הערכה שלו, ברגע שתסתיים א- המלחמה עם אוקראינה, ייווצר א- 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 ביקוש ענק לשירותים וזכויות, וזה דווקא יעלה את האינפלציה. דבר נוסף, הוא כותב, שרוסיה אה, לא תוותר בקלות ותדר... ותדרוש הסרה של אה, הסנקציות, מה שייצור ביקוש למוצרים מצד העם הרוסי, למוצרים הערבים, וגם זה לא אה, אה, י... יתמוך בעליית האינפלציה. אז אה, זו השאלה שלו. יש פה כמה, כמה הנחות שהן אה, אה, לא בהכרח נכונות. לא,
1: אתה יודע, קודם, קודם כול... אנחנו לא במדע מדויק. לא, אין לנו מושג. לכל אחד יש את ההערכות שלו. אני, מהניסיון שלי, אני חושב ש... קשה לומר שאם יקרה X, אז תהיה אינפלציה למשל, ואם יקרה הפוך מ-X, אז גם תהיה אינפלציה. זה, זה משהו שאני תמיד נזהר להגיד. הרבה פעמים אני שומע זה. בכל מצב, השוק צריך לעלות. גם אם יהיה מיתון, גם אם לא יהיה מיתון, השוק צריך לעלות. לא, אין, לא יכול להיות. בואו בוא נחשוב על... מה צריך לקרות כדי שלא תהיה אינפלציה? עכשיו, על דבר אחד אי אפשר להתווכח, המלחמה באוקראינה יצרה לחץ אינפלציוני. אז קשה להגיד שגם כשהיא תסתיים יהיה עוד לחץ אינפלציוני. לי קשה לראות את זה, כי אם זה יצר אינפלציה כשעשו סנקציות על רוסיה, בעיקר בגלל כמובן מחיר האנרגיה, אז כשיסירו את הסנקציות האלה, זה אמור לייצר דיס זה אמור להרגיע את שוק האנרגיה, זה אמור להרגיע את שוק במיוחד עכשיו, וראינו עלייה חדה מאוד במחיר החיטה, כי רוסיה עוד פעם כן. חסמה את היצוא מאוקראינה. אז יכול להיות שיהיו דברים מסוימים. כמו שבוריס אומר, יהיה ביקוש ברוסיה למוצרים ערבים. בסדר, זאת אינפלציה ברוסיה. זה פחות מטריד אותי. אם האוקראינים צריכים לבנות מחדש גשרים ובניינים, וזה מייצר צמיחה מהירה, וצריך כוח אדם, ואין מספיק כוח אדם, זה ייצר אינפלציה, כן, באוקראינה. פחות מטריד אותנו, אנחנו מסתכלים על האינפלציה פה בישראל. אה, תרוב, ברוב העולם, ארה״ב, אירופה, ישראל, אני חושב שההשפעה של סיום המלחמה באוקראינה, אם וכאשר זה יקרה, דווקא יהיה בעיקר אה, דיסאינפלציוני, זאת אומרת זה יוריד את האינפלציה, אה, בעיקר בגלל הסיפור של הסחורות. אה, ובסוף, אם מסתכלים עוד פעם, הנתונים שיש לנו, מראים שהמלחמה באוקראינה יצרה אינפלציה, אז להגיד שכשהיא תסתיים, האינפלציה רק תלך ותתחזק. לי קצת קשה עם זה.
0: בגדול אפשר להגיד, לפי ההיסטוריה, אני אגיד את זה בעדינות, אה, 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 מלחמה שמסתיימת טובה לכלכלה.
1: טובה לכלכלה זה גם הרבה פעמים אינפלציוני. נכון. זה נכון. נכון. אבל היא טובה לכלכלה באוקראינה, כן. פחות טובה לכלכלה בישראל. כן. אין, כאילו, אין, לא שהיא לא טובה, פשוט אין ממש השפעה במובן הזה. לפחות לא ישירה. או חלק, אתה יודע, יצואנים, מוצרים מאוד ספציפיים. אבל זה לא משהו שאמור לייצר אינפלציה פה בישראל, או בארצות הברית, או בגרמניה לצורך העניין. ההשפעה של האנרגיה שירדו על גרמניה תהיה כנראה הרבה יותר חזקה מזה שהרוסים יחזרו לקנות, אני יודע מה, מרצדסים.
0: כן. אז אתה יודע מה, התחלנו לדבר על אירופה, ופורסמו השבוע שני נתונים מאוד מעניינים. דבר ראשון, אפשר להתייחס לבריטניה כאירופה? נו, יאללה, אם אתה לא ארון מזרחי, אז כן. בבריטניה, הפתעה חדה לטובה בנתוני האינפלציה, במאי היה נתון עמד על 8.7%, ועכשיו אנחנו ירדנו מתחת ל-8%, 7.9%, וזה אפילו טוב יותר מהציפיות. זה דבר ראשון, ובמקביל גם פורסה מדד המחירים בגוש היורו, שירד ל חמישה אחוזים. ושוב, ירידה חדה יחסית מעל שישה אחוזים בחודש שעבר. כמו שאמרת בהתחלה, הריבית עובדת.
1: לא. אה, הריבית לא עובדת. לא. אני לא... עוד פעם, אתה מסתכל הנתונים, אני פה שפכתי המון מים קרים על הנתונים האלו. בהסתכלות קדימה בעיקר, קודם כל אני אתחיל דווקא מגוש האירו. גוש האירו, נכון שהאינפלציה ירדה, אבל אה, אינפלציית השירותים, שזה בסוף אה, מה שחשוב, זה מה שמושפע משוק העבודה. עוד פעם, אני, אני אזכיר, כשלוקחים את כל מדד דם חינון הצרכן, כל המוצרים והשירותים שאנחנו צורכים, אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות מרכזיות. מוצרים, עכשיו נכנס כל מוצר שאנחנו קונים, ביגוד והנהלה, מזון, רחבים, ריהוט, מחשבים, כל דבר כזה, זה מוצר, והשירותים זה שירותים שאנחנו משתמשים בהם, כמו למשל חינוך, בריאות, דיור, מסעדות, נופש וכן הלאה. החלק שמושפע בעיקר משוק העבודה ויושפע בעיקר מהעלאות ריבית, זה דווקא הצד של השירותים, שהוא הצד שמדאיג שמד... מאוד את הבנקים המרכזיים. ובגוש האירו ראינו, אמנם את האינפלציה, כמו שאמרת, יורדת, אפילו בחדות, מ-6.1 ל-5.5 אחוזים, אבל אינפלצי את השירותים עלתה מ-5 אחוזים ל-5.4, זו אפילו עלייה חדה, ואז הרמה הכי גבוהה שנרשמה, לדעתי, בשנה האחרונה, באינפלציית השירותים, זאת אומרת, ראית נתון שמאותת לבנק המרכזי, לבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, שהוא חייב להמשיך לעלות ריבית. אוקיי. Okay. לא משכנע אותו, רוב הירידה הייתה באמת ממחירי מוצרים, מחירי אנרגיה, המקומות האלו, שכאילו לא קשור להעלאת הריבית בכלל. בבריטניה, דווקא ראית ירידה מסוימת באינפלציית השירותים. ראינו את האינפלציה שם, האטה מ-7.4 ל-7.2. אוקיי. Okay. אבל זה עדיין מאוד גבוה. עלייה של 7.2 אחוזים אינפלציה אחרי השירותים, זה אומר שגם אם מחר מחירים של כל המוצרים מפסיקים לעלות וזה מייצר אינפלציה אפס, מה שזה עוד רחוק משם, כן? עדיין בעלייה שנתית של 8, 8.5 אחוזים, עדיין יש לך אינפלציה מאוד גבוהה בסך הכל. צריך לזכור, ברוב המדינות המערביות, הסעיפים של השירותים, יש להם משקל הרבה יותר גדול מהמצפים של המוצרים. למשל בישראל זה בערך שני שליש שונים? 아, לא, אוקיי, שירותים שונים, לא, שירותים, רק רבע זה הדיור. רק רבע מהמדד זה הדיור. כן. ועל זה תוסיף בריאות ונופש וטיסות לחו"ל וכל הדברים האלו. זה בסוף, הרוב זה שירותים, זה לא מוצרים. לכן האינפלציה היא כל כך דביקה, הרבה יותר קשה להוריד אותה, כי שוק העבודה צריך לשנות את הכיוון שם. ולכן זה לוקח כל כך הרבה זמן. ואינפלציה של 7-2 בשירותים כמו שיש בבריטניה, זה, אולי חדשות טובות במובן מסוים. כי זה, בוא, זה קודם כל יותר טוב ממה שהיה קודם, כי היה נראה שהנה יש ארצות, סליחה, שבריטניה ממש בבעיה אינפלציונית כן. מאוד מאוד קשה, וסוף סוף היה נתון שהפתיע כלפי מטה, לדעתי זה ההפתעה כלפי מטה הראשונה מזה חצי שנה או כן, משהו כזה, כן. בבריטניה. כן. חדשות טובות, ראינו גם את האגרות חוב של ממשלת בריטניה מגיבות בעליות שערים מאוד מאוד חדות, אבל בסוף עדיין הבנק המרכזי שם חייב להמשיך לעלות ריבית, נפרציה של שבע, שתיים. זה אינפלטיה שאתה צריך לעשות עוד כמה וכמה וכמה להעלאת ריבית. השאלה עכשיו הוא יעלה עוד פעם בחצי, כמו שאולי בהחצתות האחרונות, או שהוא יתחיל לעבור לרבעים. לא יודע, אני חושב שבשבע, שתיים אני עדיין הייתי עושה עוד חצי אחד לפחות, כי צריך לתת פה איזה מכה, איזה שוק למערכת עדיין.
0: נזכיר, הריבית עכשיו בבריטניה על חמישה אחוז, היא יותר גבוהה מהריבית באירופה.
1: כן, משמעותית. כן. Uh, והם יצטרכו להמשיך להעלות אותה. Uh, uh, בריטניה סובלת מאינפלציה הרבה יותר מאירופה או ארה״ב או ישראל לצומך העניין, בגלל הסיפור של הברקסיט, שזה חלק מהותי מאוד, אם ברוב המקומות בעולם, עוד פעם, שוק העבודה עדיין חם, אבל הוא... כבר אין uh, מחסור בעובדים כמו שהיה לפני שנה. לפני כן. שנה לא השגת עובדים בשום ענף. כן. היום בארץ כבר אתה שומע מחברות שאפשר להשיג עובדים. Uh, למשל בענף עם מסעדנות, כבר אין תלונות על זה שאין טבחים ואין ברמנים, זה די נרגע. בבריטניה זה עדיין קיים לגמרי, כי חלק גדול מכוח העבודה, בעיקר במקומות האלו, שירותי מסעדנות, שירותי נופש, היו בעצם עובדים אירופאים שעבדו בתוך בריטניה, כי בריטניה הייתה חלק מהאיחוד, וכן, החליטו משום מה על ברקזיט ב-2016, עברו שבע שנים, עוד לא ארגנו את כל נושא איך מהגרים, מתי מהגרים, כמה זמן אתה יכול להישאר, פשוט זה <אז> עדיין מתי לא... מתי
0: נזכיר את הדבר הזה? עדיין
1: לא סיכמו, זה מצחיק, שבע שנים, הם עדיין לא הגיעו להסכמים. לא, 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 לא קרה, כן. כן. כאילו, לא הייתם צריכים לחשוב על זה לפני? לא. אבל כן, אה, כן, ככה זה עובד.
0: אה, בוא נעבור אה, לדבר על אה, מקומות אחרים. אנחנו אה, נתחיל מארה״ב ואחרי זה סין? כן,
1: למה לא, לא, לא.
0: דבר ראשון, שבוע הבא, יש החלטת ריבית. ואתה יודע, לפני השידור פה דיברנו, אה, החלטת ריבית וזה, אני עוד אה, אה, זוכר את אה, אה, שבוע שעבר, שאמרנו, וואו, אינפלציה שנתית בארה״ב 3 אחוזים? מה, מי בכלל חושב על ריבית? נכון. לא ציפיתי לשאול אותך למה מעלים ריבית, ופתאום אתה אומר לי שיש אה, צפי להעלאות ריבית.
1: כן, השוק באופן, אה, לא יודע אם מפתיע או לא, אבל אה, האמת כן, קצת מפתיע, למרות נתוני האינפלציה המאוד-טובים שהיו בארה״ב, אני אזכיר לא רק שאינפלציה ירדה לשלושה אחוזים, אלא בארה״ב ראו ירידה באינפלציית הליבה, באינפלציית השירותים, באינ, באינפלציית השירותים ללא דיור, שזה מה שהפד כל הזמן אומר, זה, זה מה שמדאיג אותי. זו, עדיין, למרות שרואים מעתה ולמרות שהנתונים נראו יותר טובים, עדיין השוק מתמחר בהסתברות של 96 אחוזים, שאנחנו נראה ביום רביעי את הפד מעלה ריבית ברבע אחוז פעם נוספת. וכנראה זאת תהיה העלאת הריבית האחרונה. למה השוק חושב ככה? אני חושב שזה שילוב של שני דברים. אחד, התחזיות של הפד עצמו, שאמר, ש... אם אתה זוכר בעדכון תחזיות שלהם, חלק מחברי הפד אמרו, כאילו, יכול להיות עוד שתי העלאות. אז נכון שפאוול אחרי זה התפתל במסיבת העיתונאים ואמר, כן, הם מעריכים שאם האינפלציה תמשיך לעלות, נצטרך לעשות עוד שתי העלאות כן. ריבית. אבל אם האינפלציה לא תעלה, אז, אז בשביל מה סתם להעלות ריבית? אז השוק כנראה אמר, אם זה מה שהפד אה, אה, כאילו פרסם, אז למה שהוא לא יעלה? אה, ודבר שני, אני חושב ששוק העבודה בארה״ב, שעדיין הנתונים נראים מאוד מאוד חזקים, משכנעים את המשקיעים לזה שהפד כאילו יעדיף להעלות גם אם לא צריך. אה, באמת שבצדק השוק חושב כך, כי הפד אמר את זה בצורה הכי ברורה. אני מעדיף לטעות ולהעלות את הריבית יותר מדי. גם אם זה יוביל להאטה חמורה, או מיתון עמוק יותר, או אבטלה גבוהה יותר ממה שהייתי רוצה, מה? מאשר לטעות את הטעות ההפוכה.
0: מאשר לעצור לפני הזמן.
1: לעצור לפני הזמן, ואז האינפלציה יכולה רק לברוח לי עוד פעם, כמו שקרה בשנות ה-80, ולכן כנראה הפד יעלה ריבית, אם הוא לא יעלה... אני חושב שאתה יודע, זה גם, לפעמים היחסים האלה הם עצם זה שהשוק מעריך שהשוק כבר מגלם העלאת ריבית, הפט, גם אם הוא היה אומר לעצמו עכשיו, לא חייבים לעלות, כן. רגע, השוק מגלם, אם לא נעלה זה ייצר פתאום ציפיות חדשות שאולי עצרנו מוקדם מדי. ולך תדע איך
0: השווקים יגיבו. בדיוק, ו- ו- ו... אולי
1: השוק יגיד, רגע, הם עצרו מוקדם מדי, ואז ציפיות האינפלציה יתחילו לעלות, אז כבר עדיף אם השוק מתמחר את זה, וזה לא יוביל לשום זעזוע, כי כבר השוק מתמחר את זה. אז בואו באמת נעלה בעוד רבע אחוז. מאוד
0: מעניין היחסים, באמת, בלי ציניות, ב, ב, בין הבנקים המרכזיים לשווקים. אגב, גם בארץ, נכון? בכל בכ- שקרנית פלוג אמרה לנו שהנתון שהיא מסתכלת כל חודש, לא משנה, כן בבנק, לא בבנק, זה ציפיות... ציפיות אינפלציה. ה...
1: כן. Uh, כן, תראה, אז, אנשים uh, שוכחים שזה דבר חדש. בנק מרכזי, uh, ב- ב- איך שאנחנו מכירים אותו. דיברנו על זה בספיישל אינפלציה שעשינו. מדיניות מוניטרית שנקבעת על ידי יעד אינפלציה ומושגת על ידי העלאות והורדות של הריבית, זה דבר שקיים סך הכל 35 שנה, פחות או יותר, 40 שנה, לא יותר מזה, ובשנים האלו המון מחקרים הראו שבסוף הכלי הכי חזק זה לא תעלה ברבע או תעלה בחצי, זה תנהל את הציפיות של השוק. כן. ואם אתה מנהל את הציפיות של השוק, אתה תצליח להגיע ליעד הרבה הרבה יותר מהר. ולכן, כן, התמסורת הזאת בין... הפד לפעמים שולח את החברים, אתה רואה את זה הרבה פעמים אחרי החלטות ריבית, שהשוק כאילו בורח לפד. לפעמים הפד מעלה את הריבית, ונגיד, השוק מאוד מאוד ירד. אז פתאום אתה רואה בשבוע שלאחר מכן המון חברים בפד, הרי שם יש 12 חברים, יש 12 סניפים של הפד, מתראיינים בכל מיני כלי תקשורת, וכאילו מייצרים את ה... הם מלטשים את המסר, אפשר להגיד. וזה נעשה בצורה מאוד יפה. בארץ זה פחות קורה, בטח מי שמתראיין בדרך כלל זה רק הנגיד והמשנה.
0: לא, זה לא כזה מסודר. אה,
1: כמו שם. אבל אני אה, חושב שדיברנו על זה שבוע שעבר, המסיבת העיתונאים האחרונה של בנק ישראל. כן. אני... אם היה עכשיו פרסי האקדמיה למסיבות עיתונאים של בנק ישראל, הוא היה זוכה במסיבה העיתונאים הטובה ביותר שאני זוכר של בנק ישראל, כי הוא היה מאוד ברור. הוא אמר את הדברים בצורה ברורה, בצורה נקייה, גם לגבי אם נראה, נראה הודעת ריבית או לא נראה הודעת ריבית, כן. בעיקר לגבי זה שהריבית תישאר גבוהה הרבה זמן, התחזיות של בנק ישראל זה שהריבית תישאר ב-4.75 או 5%, זאת <אף> אומרת, הודעת ריבית עד יוני 2024. אלה דברים, אתה יודע, הם ברורים, מלטשים את הציפיות, וברגע שהשוק יודע שהריבית נשארת גבוהה עוד שנה קדימה, הוא פועל בהתאם, ואז גם זה עוזר להוריד את, את, את האינפלציה, כי בעצם התמסורת של הריבית לכלכלה הופכת להיות הרבה יותר חזקה.
0: כן. אה, סין? סין? סין, כרגיל שאנחנו מדברים על סין, משהו, מה שקורה בסין לא קורה בשום מקום אחר בעולם. ואם כל העולם אה, אה, מפחד מאינפלציה ומעליות מחירים, אה, הפוך לגמרי. פתאום אה, הם החזירו מילה שלא שמעתי כבר הרבה זמן, דיפלציה. <ספלציה>, כן. דיפלציה, כן. ולא רק זה, גם השבוע אה, פורסמו נתוני הצמיחה לא טובים שם.
1: כן, סין עוברת, אה, אתה יודע, היה צפי שאם סוף סוף יוצאים מהקורונה, אז נראית צמיחה מאוד מאוד מהירה בסין. כן. אבל אני חושב שקורים שני דברים. קודם כל, היציאה מהקורונה בסין היא כנראה יותר איטית במובן מסוים, והפתיחה היא לא מהירה כמו שאנחנו לא יודעים, כן? אין לנו את כל המידע, אבל מאשר במערב, ואולי זה אפילו שיעור שסין למדה במערב כדי שלא תיווצר איזושהי אינפלציה מאוד מאוד גבוהה ביציאה מהקורונה. אבל בעיקר בסוף, הכלכלה הסינית, אתה יודע, היה קורונה, היא כלכלה שנמצאת בהאטה כבר תקופה ארוכה, וזה יימשך כנראה תקופה מאוד ארוכה קדימה, כי סין סובלת מבועת אשראי שמאוד מאוד מכבידה על הכלכלה. סקטור הנדל"ן הסיני סבל במשך המון המון שנים. מעודף עצה, בנו הרבה יותר מדי, כולם מכירים את הסיפורים, מי שלא שילך ליוטיוב וירשום אה, ערי רפאים בסין. אה, ראיתי רק ש... שבוע שעבר איזושהי הערכה של גוף מחקר גדול אה, מלונדון, שיש 100 מיליון בתים ריקים בסין.
2: נכון
1: ש-100 מיליון בסין זה לא 100 מיליון כן. באיז... בארצות הברית, אבל זה... גם, גם בסין 100 מיליון בתים ריקים כן. זה הרבה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כל הכלכלה הסינית, מאז בעצם 2010, נבנתה על שוק האשראי. ונבנו חברות ענק, אברגרנד היא הכי מפורסמת, שרק uh, עכשיו השבוע היא דיווחה על הפסד של, אם uh, אני לא טועה, 300 מיליארד דולר. Uh, זו חברה שהתנפחה והתנפחה וכולה בנויה על שוק הנדל"ן, והיא חברה לא סולבנטית. זאת אומרת שהיא חברה שאמורה לפשוט רגל, זו, זו הכוונה, לא סולוונטית. חברה שלקחה המון הלוואות, ואין לה שום דרך להחזיר את הלוואות שאם אלו... לא יעזרו
0: לה היא בעצם לא, לא, לא... כן, צריכה לפשוט רגל, כן. Okay. אוקיי.
1: אה, אנחנו... ראינו בארצות הברית ב-2008 הרבה חברות פושטות רגל, ראינו בישראל ב-2008-2009 גם כן חברות שמגיעות להסדרי חובות ציבוריות, או חברות לא ציבוריות שפושטות רגל. כן. ראינו בנקים בארצות הברית במרץ שפושטים רגל, ונראה עוד כמה בנקים שיפשטו רגל, ונראה גם בארץ כנראה חברות נדל"ן, אתה יודע, לא הגדולות גדולות, אבל יהיו חברות נדל"ן שכנראה יפשטו רגל, כי שוק הנדל"ן בעתה. עכשיו, חברות נדל"ן זה לא הציבוריות שנסחרות בבורסה. הרי יש המון המון חברות קטנות שעשו ארבעה פרויקטים של תמ"א, כן. והתחילו אותם בטעות, הם התחילו את הפרויקטים האלה לפני חצי שנה, שנה, שהכל עדיין היה נראה ורוד, או לפני שנה, כשהריבית עוד הייתה נמוכה. עכשיו, אם לקחת הלוואה מהבנק בחמישה אחוזים, <אח> למשל, ואתה הולך ובונה בניין, ואתה מתאר לעצמך שאתה תמכור את הדירות, וגם בינתיים המחירים של הדירות כנראה אז אין בעיה, זה הכל נפלא. ואז אתה תחזיר בעצם את ההלוואה מהדירות שמכרת. אבל אם הגעת שנה אחרי, אתה כבר מתקדם לקראת סוף הבנייה, ובינתיים מכרת שליש מהבניין, במחיר שציפית של... למחיר אולי גבוה יותר, אתה עדיין צריך להחזיר את ההלוואה. עכשיו, אתה יכול לקחת הלוואה מבנק אחר כדי להחזיר את ההלוואה לבנק הראשון, אבל ההלוואה בבנק האחר תעלה לך כבר 9%. כן. ולא בטוח שבכלל כדאי לך לקחת את ההלוואה ב-9%, כי אותה כנראה, גם ואז מגיע למצב שאתה צריך או להתחיל למכור את הנכסים כדי להחזיר את ההלוואה, או ש... אם אתה חברה קצת יותר גדולה, אז כן, תיקח הלוואה במחיר גבוה יותר, אבל תתחיל להנזיל לאט, לאט לאט לנכסים כדי לשרת את החוב, או שאתה מגיע לחדלות פירעון. זה, זה מה שקורה כשריבית עולה. זה חלק מהמטרה, אפילו אפשר להגיד, של העלאת ריבית, או כמו המשפט המפורסם בוול סטריט, שזה אחד המשפטים, יש כמה משפטים טובים בוול הוא אחד הטובים. כשהגאות יורדת, רואים מי שחב בלי בגד ים. <laughs> כן. מי שלקח הלוואה בריבית נמוכה ובנה על זה שמחירים כל הזמן יעלו, אני, זה לא עובד. רגע, <laughs> יש
0: עוד... רגע, יש...
1: אני, כן. נחזור לסין רגע. כן, בסין, בועת האשראי התנפחה במשך כל כך הרבה שנים, והיא כל כך גדולה שנבין, סקטור הנדל"ן בסין הוא האסט קלאס הכי גדול בעולם ביפר. זאת אומרת, השווי של כל שוק הנדל"ן הסיני הוא הרבה יותר גדול מהשווי של כל המניות בעולם. או השווי של כל אגרות החוב בעולם. כן. זה פשוט האסט קלאס הכי גדול, מרוב שהוא מנופח וענק, ויש שם בועה. כל מדינה אחרת, שהיינו, כנראה לא היינו מגיעים אפילו לכזאת בועה, אבל אם היינו מגיעים אפילו לשלושת רבעי מהבועה הזאת, היא מיד הייתה מתפוצצת, מה שהיה מוביל בעצם למשבר אדיר בשוק הנדל"ן, כי יש 100 מיליון דירות פנויות. ואז גם למשבר אשראי מאוד חריף. נגיד, אברגרנט, פושטת רגל, אז כל הבנקים שנתנו להלוואות והשוק שנתן להלוואות, כל אלה בעצם מפסידים המון, ואז יכול להיות גם משבר אשראי בבנקים, כמו שקרה בארצות הברית ב-2008. סין היא לא כל מדינה בעולם, יש הממשלה שכל המערכת הפיננסית נמצאת בעצם, אפשר להגיד, בבעלותה, אני אומר את זה קצת בגסות, אבל זה בעצם המצב, והיא החליטה שהיא בעצם... מוציאה את האוויר מהבועה לאט לאט. היא לא נותנת לאברגרנד לפשוט רגל. יש כנראה לא מעט בנקים בסין שהם לא סולבנטים. ועדיין הממשלה מזרימה לפה כסף, או אומרת לחברה הזאת, אם יש חברה קטנה שצריכה לפשוט רגל, אז אומרים לחברה בינונית, תקשיב, אתה תקנה את החברה הזאת, תכניס אותה פנימה, ואתה בעצם תיקח את החוב של החברה הזאת שהיא צריכה לפשוט רגל עליך, כי בהיקף נכסים שלך כחברה בינונית זה לא נורא. החובות האלה. ואז באה בא לחברה הבינונית ואומר לממשלה, אבל למה שאני ארצה לעשות את זה? והתשובה היא, כי אם לא, יש בצפון איזה מחנה לחשיבה מחדש שאתה צריך אולי לבדוק אותו. זה מה שקורה בסין, וזה בסדר, זה, זה לא בסדר, אבל תיאורטית לפחות אפשר להוציא אוויר מבועה לאט לאט, אבל גם לזה יש עלות, והעלות היא כלכלית חריפה.
2: זה, זה כן.
1: ולכן, כשאתה, גם כשאני מסתכל שנים קדימה, סין, יש לה שתי אפשרויות: או להמשיך בהאטה, ולהמשיך לראות את הצמיחה שם האטה, ולהמשיך לראות את האינפלציה נלחצת כלפי מטה. לא יודע אם היא תהיה שלילית, אבל היא, יהיה לה קשה לעלות בצורה משמעותית. ואולי יותר חשוב, המשמעות היא גם אינפל... אין, לחצים דיס על כל העולם. כי סין הרי היא ועונית ענקית, ככל שאתה בסין תימשך, ככה גם הביקוש לסחורות תעשייתיות, מתכות וכן הלאה, לשבבים, לאנרגיה, כל זה ימשיך להאט, והמשמעות היא בעצם שאנחנו היום בגל אומנם אינפלציוני, וקשה לדבר על אוטוטו, אנחנו באינפלציה נמוכה, זה נראה לנו רחוק, אבל ברגע שהגל הזה יעבור, בהנחה שבאמת העלאות הריבית יעבדו, העולם כנראה יחזור לסביבת אינפלציה יחסית נמוכה, אולי לא נמוכה כמו שהיינו לפני, לא אפסית. כן. אבל יש עדיין לא מעט כוחות שהם דיסאינפלציונים, וסין היא אחד הכוחות האלו.
0: אחד הנתונים המעניינים שאני קראתי על סין השבוע הזה... פורסם שהיקף ההשקעות הזרות הישירות בסין ירד ביוני נקודה 27 אחוזים. הפעם האחרונה שמדד זה היה שלילי, זאת אומרת שלא עלה יחסית החודש הקודם, היה ביולי 2020. אי שם בשיא הקורונה. עכשיו, אתה יודע מה? זה מתחבר לעוד משהו. יש... ודיברנו על זה בהתחלה, יש עדיין מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וסין בחרה בצד של רוסיה.
1: חד משמעית. ו- ו- ויחסי
0: המסחר של סין עם חלק ממדינות אירופה הם לא מה שהיו פעם, וכנראה גם לא יחזרו להיות.
1: כנראה גם לא יחזרו. קודם כל, בבירור, הסיפור של אוקראינה ורוסיה משפיע. מעבר לזה, אחרי הקורונה, אני חושב שבלא מעט מדינות בעולם, הבינו שלא יכול להיות שאנחנו תלויים בשרשרות אספקה שכולם בסוף עוברות דרך סין. ואתה זוכר, הייתה תקופה שלא של כן. היה שבבים ולא היה מצלמות והיה חסר המון המון דברים. אה, עוד לפני שהקורונה הגיעה אלינו נוצר מחסור, כי הכל עבר דרך סין. אז יש היום תפיסה גלובלית של להתחיל לפזר את שרשראות האספקה, שזה גם יפגע בסין לאורך זמן. הסינים, אני חושב, הבינו את התהליך הזה מספיק מוקדם, עוד ב-2015 כשהם פרסמו את ה... תוכנית הרב-שנתית שלהם, Made in China 2025, זה היה כזה תוכנית עשור, הם אמרו שהכלכלה צריכה להיות פחות תלויה בעשור הקרוב במערב, ויותר תלויה ברגליים הפנימיות שלה. זאת אומרת, להפוך לסוג של כלכלה מערבית, שתלויה בצרכן המקומי, בפיתוחים טכנולוגיים. סין רוצה להיות הרי בסוף ארה״ב, לכן גם כל מלחמת הסחר בין סין וארה״ב ומלחמת השבבים וכן הלאה. השאלה אם יצליחו להגיע לשם, עם בועת האשראי שיש להם. זה מאוד מאוד מאתגר. כן. ה... הניהול מדיניות של סין כן. בשנים הבאות יהיה מאוד מאוד מאתגר. יש לך בועת אשראי שאתה צריך לטפל בה, יש לך התנתקות מסוימת מחלק מהמדינות בעולם שמנסות להתנתק ממך ברמה כזו או אחרת, ויש לך רצון לפתח מנועי צמיחה פנימיים שמתבססים גם על uh, משהו שלסינים אף פעם לא היה בצורה משמעותית, וזה uh, יוז... יוזמה. חדשנות, סינים היו מצוינים בלהעתיק. כן. האם הם ידעו גם לייצר, אתה יודע, לא את הרכב החשמלי שהוא כמעט כמו טוב כמו טסלה. האם הם ידעו לייצר את הטסלה הבאה? האם הם ידעו לייצר את המטוסי קרב הכי חדשניים שיש, ולא את ה-F-15 look-alike. כן, וזה עוד
0: לפני, דרך אגב, זה לפני שאמרנו את המילה טיוואן. ששם בכלל, אתה לא רוצה לדעת מה יקרה בכלל כן.
1: אם יעשו שם את זה. ה- ולכן המלחמות סחר גם בין סין לארצות הברית וסין לאירופה יימשכו. יש לנו את הסיפור עכשיו עם המתכות אה, הנדירות, כן. שסין הודיעה על עצירה של היצוא שלהם. אה, זה תהליך שהוא ארוך, ולנהל גם את זה, כאילו אתה מתנהל בשלוש חזיתות, גם בועת אשראי, שזה לבד דבר סופר מורכב לנתח, כי דיפולט מגיע מאוד מהר. פשיטות רגל מגיעות, אופס, זה, זה פתאום קורה משהו, ו, 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 וחברות קורסות. זה, זה לא דבר ש... לא, אה, לימן ורדארז לא קרסה בשנתיים. כן. קרסה בסוף בשבועיים. כן. אה... אז מנהל גם את זה, וגם את זה, וגם את הרצון ללכת ולהתקדם תוך כדי זה, מאוד מורכב. אה... אבל מה, אם מישהו יכול להתמודד זה זה עם זה, בחירות לא יהיו שם. שם כנראה.
0: הממשלה לא תיפול, אתה אוקיי, okay, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה, ואולי לא שמתם אליו אה, לב. אה, אני אדבר על כן משהו ששמנו אליו לב, אה, כל אחד מאיתנו, וזה החום הנוראי שיש. אה, לא יודע, קראתי כמה נתונים שאותי אה, די הדהימו. אה, יוני האחרון בכל העולם היה יוני החם ביותר בהיסטוריה. ואם הקצב יימשך, 2023 הולכת להיות השנה החמה ביותר בהיסטוריה, מאז הרישומים. ארצות הברית, בכלל שם, פיניקס, העיר פיניקס, רשמה 19 ימים רצופים של טמפרטורה מעל 43 מעלות. זה שיא של 40 שנה. אה, רומא שברה את שיא החום שלה עם 42.9 מעלות. המת, העולם... אה, לא זה. אה, ואגב, השיא אה, אה, בכל אה, הזמנים באירופה עומד על 48.8 בסיציליה לפני שנתיים. אה, גם סין בוערת, והשבוע נרשם שם 52.6 וואו. מעלות במקום שאני לא יכול לבטא את שמו. וואו. כן, אגב, הסיפור המעניין, אה, בצפון אירופה המצב הפוך לגמרי. אה, בבריטניה הטמפרטורות מתחת לממוצע העונתי, וה-C השלילי באוסלו, שם אה, יש, הטמפרטורות הן חמישה, חמש מעלות מתחת לממוצע, הם עם 17-18 מעלות ביום. מעניין. כן.
1: שמע, הייתי בסיני בסוף השבוע. אוקיי. ועד שעה שבע בערב, הכל נפלא. הרוח מגיעה מכיוון הים, אז היא ככה מביאה איתה קצת בריזה קרירה, אתה גם נכנס למים הרי כל חצי שעה, יוצא, מתרענן, הכל בסדר, פחדתי, אמרתי גם חום, סיני ביולי גם ככה זה לא בדיוק מזג אוויר מושלם, היה בסדר. משעה שבע הרוח משנה כיוון, והיא מגיעה מכיוון ההרים, והיא לוקחת את כל החום שהיה במהלך היום איתה. בגדול התחושה היא שאתה אחאמין. אתה יושב בתנור על טורבו, ורוח של איזה 50 מעלות נושבת עליך, פשוט בלתי אפשרי להיות בחוץ. לא שסיני גם ככה בתקופה הזאת קרירה, אבל זה היה יותר מבדרך כלל קיצוני. טוב, אני הבאתי סיפור שעד שלשום חשבתי שזה הדבר המוטרף שלא שמעתם עליו, אבל אז פרסמתם את זה בכלכליסט, די הרסתם לי, אבל לא בטוח שכולם ראו. וסיפור כל כך מוטרף שאני עדיין אשתמש בו. הסיפור הוא בעצם על מיליוני מיילים של צבא ארצות הברית, מיילים פנימיים, שמי ששלח אותם במקום לרשום הסיומת של הצבא האמריקאי, זה נקודה מיל, m i כאילו מיליטרי. כן. והוא פשוט שכח את ה-I, הוא עשה נקודה m l זה הקיצור של מלי. כן. ואיכשהו הגיעו מיליונים של מיילים, סודיים, עם המון מידע, למלי. וגילו את זה, ומנסים עכשיו לראות ולנסות להבין מה בדיוק הנזקים, מה יצא החוצה, מה לא יצא החוצה. סיפור באמת, כל כך... כאילו, אתה מצפה מהצבא הכי מתוחכם כן. בעולם, שיהיה לו קצת יותר איזושהי ביקורת כן. <laughs> על מיילים פנימיים שיוצאים. ועוד למעלים מכל המקומות. כן. Okay. אז ראיתי שבאמת פרסמת את זה אצלכם, סיפור פשוט משעשע okay, מאוד. כן, לגמרי.
0: אוקיי, okay, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.